1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。大家知道“积压”的意思是什么吗？什么是无保释放？无保释放就算是无罪吗？今天我们特地邀请到八毛律师来到现场，借着这个机会来深入聊聊这个议题吧。民间公民法治教育基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲，促进校园中的民主法治精神。每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民停，听看听
0: ，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。羁押是刑事案件被告经检察官或法官合法传唤，具体到案并逮捕后。法院认为被告犯罪嫌疑重大，而且有事实足任其有湮灭证据、串供、逃亡等之余时，为了保全证据、防止逃亡、确保刑事诉讼及刑罚的执行，法院得裁定将被告收容至特定的处所，是限制其人身自由的刑事处分。无保释放是指司法机关对在押的被告，因为证据不足，难以证明有罪或定罪。需要时间继续查证，但是羁押的期限已到，被告又不可能逃离司法监督控制的范围，因此裁定不需要交纳保证金担保而直接解除拘禁，恢复被告自由的行为。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡
0: ，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公
1: 民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民购那今天呢，是我们今年的第一集哦的这个超级公民购很开心哦，这个苏哥哥已经主持进入第五年哦。也感谢各位听众朋友的大力支持哦、喔。那今天呢，我们要谈的主题呢是民主法治及法律基本概念的价值介绍。那特别要来聊一下所谓的羁押哦、喔、是什么东西。常,常新闻媒体听到哦、喔，那有包含说，常常很多的案例是那个犯罪嫌疑人啊，好像无保释放，会觉得我们觉得他好像犯罪嫌疑很重大、喔，为什么可以不用付任何的代价或保证金就直接放走了？那无保释放难道就代表说他就是？就是之后可能就不会被定罪嘛。哦，那凡此种种呢，其实都是我们常常媒体看到大家在讨论的问题。所以今天呢，我们特地邀请到、哦、我们算是律师界的这个新生代哦，网红律师哦。那我们最热情掌声，八毛律师
0: 。Hello， 大家好，我是八毛律师。
1: 是八毛律师，其实本名是陈宇安律师。我们怎么称呼你，你比较舒服
0: ？都可以，叫八毛也可以。好、哦、像你八毛
1: ，八是那个巴拉圭的八，毛就是。一毛两毛的毛，哎、欸，我我蛮好奇的，为什么您要叫做八毛律师？那我们律师其实这个感觉是给人专业的形象、嗯。那您会，我常看到您有粉丝专业或者 YouTube 的频道，我也订阅了。嗯，<笑>你用的<了>类<笑>类似直播组的方式哦、喔嗯，去跟大家呃很平易近人的介绍法律。您您为为什么会想要这样做呢？哈，以及说你为什么你的艺名要叫八毛律师？
0: 哎、欸，为什么叫八毛律师？那八毛这个名字是在我当律师之前，朋友帮我取的绰号了。所以我那时候就在写部落格的时候就用这个名字，后来就一直都沿用。那为什么会开始做这个推广法律知识的这个工作？其实也是在我考上律师之后之前就开始做了。因为我那个时候刚好我那时候在写部落格，可是我开始写部落格其实就是写一些诗记啊、游记。但是后来刚好那个时候开始出现“恐龙法官”这个名词，嗯，那那个时候因为我是法律系毕业的，那我那时候看到“恐龙法官”这个名词，我就会去想说，到底为什么这个判决会这样写？我就去查，查了以后发现说，哎、欸，其实跟媒体讲的有一段差距，他可能就截取了其中几个。比较耸动的名词或者比较耸动的理由，就把它写成一篇报道。可是真正的情况不是那样，嗯，所以我那时候就开始会想在布洛格写一些，就是解释说这个判决为什么会这样。那可能是因为这个法律规定本来就是这样，法官受到这个法律规定的局限，他就只能这样判。所以从那个时候开始写相关的文章，嗯，而且那时候其实我法律系毕业以后没有很想当律师，因为我觉得很无聊，嗯、那个时候觉得。但是因为写文章之后，我就觉得，呃，如果我要做这件事，我一定要有一个执照，我讲的话才有重量、嗯。是，所以甚至是因为开始写法普文章这件事，我又回到法律这一行，然后考律师，然后回来当律师这个行业。是
1: ，对。哦，所以跟一般的律师考律师的动机不同，一般是为了要有专业，然后工作哦赚、嗯、钱，但是您反而是志向是在法治教育。然后，甚至是说让一般的民众可以去了解这个法律人的用语，甚至是化解对于司法人员的一些误会。你刚刚就提到说，其实媒体常常会报道，确实会断章取义，而且很多时候也算是去说删货嘛。或者或者去挑动一般民众对于法律的有一些观念的的不明了，然后去强化那个部分。我觉得他们也
0: 、嗯、部分也是为了点阅率了。哦、我觉得也不能说真的很苛责他们，因为可能他们上面有要求，或者是主管要要求他们下耸动一点的标题。嗯哼，对
1: 、啊。那那这一类的案例其实蛮多的，你要不要大概回想一下，嗯、就是有没有哪些案例是就是一般民众或当时的媒体大家都觉得是。恐龙法官，可是其实法官他是依法审判、嗯，受限于法律的判决。我我印象当中，以前有一个好像是公车性骚扰、嗯，在公车性骚扰，然后说触摸了几秒钟，不不算是刺激性。那個、我
0: 有過对，这个有一、那个给我们
1: 举举几个例子，为我们恐龙法官来评判一下。啊
0: 啊、你刚刚讲的那个案件、嗯，我印象中是在大卖场啦，好像是在一个拍卖、嗯、拍卖的场合，然后他是摸了那个女生的胸部十几秒。然后女生告跟他强制猥亵，后来强制猥亵不起诉，就被大家说、嗯、啊摸十秒是没有感觉，所以不起诉，所以要摸几秒才有感觉。但其实不是，因为我们强制猥亵的规定，它是要有你要去抑制他的意愿、嗯，所以你摸了十秒，法官的意思就是说你摸了十秒就放手了，所以那个女生还来不及反应的时候，你就已经放手，所以你没有强制她。嗯，那因为那个时候没有没有强制触摸罪，现在有了，现在规定在性骚扰相关的法条里面、嗯嗯。因为那个时候没有那个那样的啊，趁机触摸罪啊，不好意思，嗯、趁机触摸罪那个时候没有那个法条，所以他没有办法用那个法条去规范他。可是现在有了，就是你偷摸人家触犯到的是趁机触摸罪，不是强制猥亵、嗯。是对，有的人会说啊，他就是被摸啦，有什么不一样？那、啊、我就问你。强盗跟偷窃，你会不会觉得不一样？
1: 强盗比较严重、嗯，对啊，违反的被害
0: 的對啊，你强盗跟偷窃，你都是前被拿走啊，可是你的那个行度就不一样。强盗跟偷窃，你就不会觉得有什么不对。嗯、那趁机出没跟强制猥亵是一样的意思，他的手段不同。嗯，虽然那个女生都是被偷摸了，嗯、但是他的结果就是不一样的。是，
1: 啊、所以所以大大家就可以刚刚听到这个八毛律师举例就非常好，他说假设以财产犯罪的话、嗯，我们会知道说。被拿一把刀胁迫，违反我的意愿，叫强盗罪。哇，那刑责很重。但是如果对方是趁我不注意偷偷偷走，那刑责是相对轻的。对啊，因为你受
0: 到的那个恐惧感是不一样，是由意志被压迫的程度
1: 不同。啊嗯、那一样来到的性自主权或身体的隐隐私的自主权，你被人家拿一把刀，然后强迫跟你发生猥亵行为，嗯，跟人家是趁你不注意的时候偷摸了一下。然后等我发现的时候，他已经停止了这个这个偷摸的行为。他的概念有点像窃盗的概念了。那只是当时那个法官在。判案的时候，我们还没有信骚扰防治法的所谓的趁人不被触摸罪、喔嗯、所以就没办法用强制猥亵罪去定罪、喔嗯、所以那个法官其实就蛮蛮无奈的啦。那我相信他在媒体的声量也不是那么大，嗯、而且俗话说,他說法、喔，法官不语，他没
0: 有办法，没办法讲话。对、啊、我们同
1: 学会法官都不敢来了。对啊<笑>對。好，那这就是一个蛮蛮著名的案例。所以，我们邦劳律师其实，在以前就会写这个部落格来为大家平反、嗯，对不对？那您关注的议题其实非常的多啊。其实我,我,我有订阅您的频道、哦，像我们今年开始上路就是国民法官、嗯、对二零二三年的话，嗯、民国一一一二年的话也开始有就是国民法官制度。嗯
0: ，我好像
1: 看到你一些影片，也是在讲国民法官。这个简单跟我们稍微讲一下好不好
0: ？国民法官制度要上路之前，司法院其实有举办很多模拟庭啦，就是模拟那个国民法官的状况。那我自己很荣幸有参加到其中一场，所以。就我自己会觉得，国民法官这件事情，我自己有发表了一些感想啦。对，嗯、哼哼那我会觉得，国民法官现在最大的问题，我觉得毕竟他们这些国民法官都没有法律相关背景，有有法律相关背景会先筛选掉。嗯，他们还是对于案件会投入太多主观的成分。嗯，譬如有的国民法官，他那个案件是车祸啊撞死。他在评议的时候就会开始哭啊，说啊，我自己之前也有类似的状况啊，我已经知道错了，我相信他一定也很后悔什么，他就觉得我知道错了，他也知道错了，可是不一定吧？嗯，对啊，就是这个当事人到底是他有没有悔改，或是他有没有呃，在案件里面到底有没有构成那个法条的构成要件，跟你自己。是没有关系的，可是国民法官很容易投射很多他自己的情感在里面。嗯哼、嗯嗯，譬如说我们有我自己模拟的案件，是一个男生给他女朋友吸毒，嗯，那女生就死掉了。然后国民法官就会一直去着重在这个男生是不是渣男，可是其实那个不重要，<笑>对，那个重要的是那个毒品的量，那个女生一般的人吃到底会不会死，他有没有预见他会死这件事。可是国民法官不在乎，他们在乎的是为什么那个男生早上去跟前女友见面
1: ，然后导致女朋友不
0: 高兴，然后去吸毒这件事情。嗯哼，对，所以我会觉得，嗯，因为现在国民法官是集中审理制，就是还十天八天，啪啪啪啪，每天都开庭。那在这么短的时间里面，这些国民法官从来没有，可能从来没有接触过法律，他们在这么短的时间去吸收说你今天要审理的这个案件的适用的法条。构成要件到底是什么？那那些证据透过检察官律师的嘴巴去跟他讲，他这么短的时间，他到底有没有听懂？嗯、我觉得都我自己会觉得还有疑虑啦、嗯嗯。但是毕竟今年就要上路了、嗯，所以我觉得可能在，因为还是会有职业法官参与嘛、嗯，会有三个职业法官跟呃六个国民法官，嗯所以那个职业法官的引导可能还是很重要
1: 啊。其实延续刚刚那个所谓的恐龙法官呢、啊嗯，就是法律人的专业跟一般民众，他其实是很有距离的。所以司法院也希望说让民众去参与。对、嗯。那当然这个参与也算是适度的，他就是有限量，好像几百个案件嘛，一年嘛，又要重大的刑案，而且也只重大了。对，然后也也大概统计到几百个案件一年，嗯、然后然后也大概是。呃，只授权开放民众参与第一审的刑事诉讼、哦，第二审就没有。对，因为确实一般的国民法官，嗯、呃，如果没有太专业的法律训练，他在这个当中确实有时候会出现，就是。比较不符合法律的一些基本常规的一些做法，不过当然这套制度有它的意义啊，就是让彼此间可以进行一些对话。但是如果我们再这样看，也会出现蛮多蛮特别或有趣的现象。那这个也值得我们这个套制度继续的运作，再看怎么样来进行修正哦。那当然，各位听众朋友要了解这个议题，也可以到八毛律师的这个频道哈，来了解更多的一个一个。这个研究哦，或者或者一些观察，好，那当然，我们今天要聊的主题，其实我们刚刚谈的都算是蛮广泛的啊，就是其实就是在谈民主法治跟法律的基本概念哦。那不过也知道说，您在媒体上或在你的频道上，也特别有琢磨在所谓的积压哦。嗯，那积压哦，哎，是不是来跟我们一般听众朋友来介绍一下，到底积压它的基本的定义跟要件是什么？那我们的检察官什么时候会申请羁押？法官什么时候会同意同意押？哦，那这当中所谓的五保释放，哦，又又是什么样的意思？这边来跟我们来稍微介绍一下，好不好
0: ？羁押其实跟这个被告有罪没有罪，其实没有绝对的关系啦。羁押在我们的刑事诉讼法里面，它就是一个保全证据的程序。什么叫保全证据的程序？我们怕那个被告跑掉，他跑掉逃跑。或者是他会去湮灭证据，或者是他会去跟他的共犯串证、嗯。那如果他做这些事情，我们日后的审理就会有困难嘛。所以我们担心发生这种事情，所以有个羁押的制度。嗯，那并不是说诶、欸、有被羁押或者是有被羁押就是有罪，或者是被释放了就是无罪，这其实是没有关系的、嗯。那什么时候检察官会申请羁押？就像我们刚刚讲到，他担心的事情就是那些。所以如果他觉得。呃，这个被告有可能逃亡，或者是他有可能去淹灭证据跟公犯串证的时候，他就会跟法官申请羁押。那如果法官觉得目前手上的事实证据的确他有呃淹灭证据或是以上那种可能的话，他就会准予羁押。嗯，但是如果没有的话，可能就会让他交保。交保就说你给法院看，法院定什么金额，比如说十万，你给法院十万。那如果你之后的审理程序都有出席，你都没有跑掉，那那个十万就会还给他，还会加利息。
1: 嗯哼，嗯哼对，是。诶、欸。那这个法律的议题蛮多的，这种基本人权的保障的议题也蛮多的、嗯。那为什么您会特别琢磨在积压这个部分哦、喔？您有看到现行制度有什么样的一些漏洞吗？或者在您实际的职业过程有没有遇过类似的案件？那最后处理方式又是如何呢？
0: 我会特别着重在羁押，倒不是认为说现行的制度有什么问题啦，而是我觉得这个是一般民众对羁押这个制度有非常大的误解。因为你看，只要相关重大刑案也好，或是任何犯罪，只要新闻一说他无保释放或是几万交保，民众就会出来骂说啊，杀人只要付十万就没事了什么之类的。可是那个是交保金，那个不是罚金。也不代表说他只要没有被羁押就一定是没有犯罪。嗯、你看，像之前有有一阵子的那个妈妈嘴的事件，一开始那个女生进去讲是说啊，其他四个股东跟他是一起犯案的，那检察官申请羁押，结果最后应该是我忘记是无保释放还是有有交保金，但反正就是那些股东被释放了嘛。那媒体就会大肆的宣扬说啊、嗯，这些都是共犯啊，却被释放了啊，甚至是其中一个店长他出来，可能被没有被羁押，他很高兴吧，他就笑了一下，嗯，然后媒体就会写说，哦，他发出就是很<笑>很冷血的冷笑，什么事？我那时候就看就觉得说，不是他不是认为说他没有罪啊，怎么会写成这样？但是后来很多相关的新闻都是这样写、嗯，都会特别写说那个。交保金额很低呀、啊，或者是怎么样？嗯
1: ，对啊。所以那个所谓的无保释放，其实也不代表他就是真的无罪啦。在您的观察案例，其实也蛮多，或或者说有几个应该是没有羁押的，可是最后还是被定罪的嘛？那只是因为他没有羁押的必要性對，对不对
0: ？对，因为有一些大家听起来可能会觉得很严重的，比如说是父是母啊，嗯，这种案件，那他可能是因为特殊原因跟父母之间有什么关系，所以他会去杀害他的亲生父母。那有一个法官，他就是让他交保的原因是说，爸爸妈妈只有一一个，嗯，所以他是为了要跟他爸爸妈妈解决他爸妈之间的关系去杀爸妈，他不可能去杀别人，所以他就会觉得他没有湮灭证据，也没有串供，也没有再犯的可能，嗯所以就让他交保。可是民众就会一直抓着说、嗯，不然你有两个爸妈妈什么之类这件事，一直去攻击那个法官。可是法官的意思是他没有那些羁押的要件
1: ，嗯哼，对啊。因、欸、为我们羁押的要件，您刚刚说过，其实目的是为了保全证据，嗯、也就是避免证人逃亡哦、喔，被告逃亡，对，或者是湮灭证据或串供，嗯。那在刑度上呢？哦、喔，还有刚刚你刚刚说所说的再犯，哦、喔，那是预防性羁押、啊，纵火啦，嗯，那种
0: 连续纵火犯，你不把他羁押起来，他可能一起去纵
1: 火，是对，因为纵火犯有时候会有这种强迫症，对，好，那那在他犯的罪的刑度的轻重呢？就假设我犯的公然侮辱，好了，在网络上骂人。嗯嗯、然后我可能没有把我压起来，我会一直一直一直骂我可能有点遭遇或怎么样，嗯、对，酸习惯性酸民。那他在羁押有没有说你犯的是什么样的的重罪才会考虑羁押
0: ？没有说一定要是重罪才会羁押。嗯、可是有呃，如果是重罪，就最新本刑五年以上的有期徒刑的话，他是一个羁押的事由了
1: 。哦，对，也就是说那个罪如果他本身是重罪，重罪就五年以上的。对。最最少要判五年以上的，那这个时候法官就比较不用考虑到，还
0: 是要考虑，还、哦、是说他是其中一个考虑、哦、要认说、就是、说他现在犯的是重罪， okay. 那你再去考量说他其他的有没有那些可能性
1: 。OK OK， 所以等于说说重重罪的话，就会变成他积压的可能性比较大了。嗯，所以也可以去反推，我们一般假设公然侮辱或诽谤，就是没有到五年的这种犯罪，其实哎、欸、就比较不会被被积压、喔。从这个积压的角度来看，您、嗯、觉得？法官除了在所谓的保全证据，但是就是想要找到啊实体真实的正义哦、喔。嗯，但是在很多时候，法官都是选择不要用羁押，或觉得没必要就放你走。嗯、这边牵涉到是怎么样的基本人权的保障？那这个基本人权的保障在我们的现代法治国家又有什么样的意义呢
0: ？它其实就是涉及你的人身自由的限制啊。因为人身自由的限制，其实在我们的宪法保障，在我们的刑法保障里面，它都是很重要的一环。我们不能随便去限制。说被告啊，被告的人身自由，因为他算是被告，可是按照无罪推定原理，他的判呃犯罪还没有确定有罪之前，他都是无罪。所以如果在一个他还是无罪的身份的时候，我们要去限制他的人身自由，我们都要有非常严格的标准啊。嗯,哼
1: 嗯哼，对，是。哎、欸，那那这个我倒想到，我们好像有所谓的大法官解释，甚至我们的宪法好像第八条也就明文规定了。嗯在这边是不是也跟我们听众朋友来稍微介绍一下，就是所谓人身自由的的侵害？假设我今天就是被警方抓去做笔录或讯问的，嗯，那我在这边，呃，他可以讯问我多久呢？我在这个过程我可以捍卫什么权利呢？然后我晚上可以要求他睡觉吗？还是我让他赶快问一问，然后我就赶快可以回家？那在超过多久的情况下？呃，也也许我可以请律师啦，或者说就是要求他要把我放走，否则就要申请羁押、嗯。这个部分有相关规定是如何
0: ？你说被警察抓吗？被警察？或或
1: 检方传唤啦，传唤
0: 。你，你现在的规定是你随时都可以请律师啦。是。那醉酒可以等你的律师四个小时。哦。你总不能说我律师在国外，我三天后才要回来，我要等他，那不可能。就是。醉酒可以等你的律师四个小时。嗯。那如果是警方？比如说逮捕你到警察局的话，最长二十四个小时，是对二十四个小时，他都已经要移送到地检署去，是对。所以如果超过二十四个小时，你其实就要被释放了。Okay. 那另外一个就是夜间讯问的问题，那通常是天黑之后，看那一天天黑的时间是几点。那如果天黑之后，警察应该要问你说你同不同意夜间侦讯。嗯、你可以不同意，你不同意，可能就、嗯、他就会让你休息，或者是你觉得你那时候就住住
1: 在住在警察局。对对对对,對,對,對,對那對那我会想说，你好像问一问，反正也可以
0: 啊。对,對啊對，有的人会觉得哦，我现在精神很不好，或者是、嗯、我律师可能真的明天才能来，然后我就说，哦、那我不同意夜间审讯
1: 。是，是是，好。那他可是基本上就是二十四小时的讯问时间，如果到的话，其实可能就要必须要有所谓的。羁押对。如果没有，就
0: 是
1: 要让你回去。OK OK， 那其实这边就是所谓我们的羁押跟人身自由保障的一个规定、啊嗯，就是警方或检察机关只能拘束我们人身自由二十四个小时，如果超过就要向法官来申请羁押，是那就要符合刚刚的要件。嗯。嗯好，那这个是我们积压的部分的相关说明。我们待会哦、喔，我们先进一段音乐哦、喔，待会呢，节目的现场，要继续请教八毛律师哦、喔，特别是有一些也是新闻常看到的一些案例啦，然后以及相关的一些法律观观念。我们进一段音乐，马上回来哦、喔。
0: 如此脆弱，相
1: <音>融。在在我就不
0: 会如的下力量，他们的 English 怎么这么好？怎么学的 ？Vocabulary 要怎么背？学 grammar 有没有 people 啊？一月十六日起，周一至周五七点二十分，在国立教育广播电台收听由齐兵老师制作主持的 podcast 英语通，每日十分钟，让您变成英语通。Wow! 也可以在 podcast 点选收听哦。我一月十三到十五号要去参加学科能力测验哦，提醒您记得市场规则，要带应试有效证件，不可携带穿戴式装置，要做行动电话完全关机。有效证件是带正本吗？对，带任意件正本，例如国民身份证、有照片的全民健康保险卡、汽机车驾驶执照、中华民国身心障碍证明、护照或居留证。在大考中心考试简章有详细说明哦。以上广告是由教育部提供。行政院长孙长宣布，将普发六千元现金，让经济成长与全民共享。现在各部会正在研拟方案，尚未开始发放，也没有用简讯方式通知，请民众勿点及不明简讯链接，以免受骗。政院也只是警政署追查不法之徒。此外，去年实施的低收入户每人加发七百五十元，中低收入户每人加发五百元，每月入账会在持续一年，最快农历年前即可开始发放，照顾弱势族群。以上内容，那个、行政提供。嗯嗯嗯
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》哦。那今天呢，是我们一一二年后第一集的节目哦，很开心，我们《超级公民购》在苏哥哥哦参与这个主持进入第五年的年头，也谢谢各位听众朋友的。呃，大力的支持。那我们今天要谈的主题是民主、法治及法律基本概念的价值的介绍。那我们特地邀请到我们当红的网红律师哦，八毛律师，他擅长透过这个白话文的方式，用通俗的方式来跟民众来介绍这个深奥的法律的观念。特别其实也成为啊专业的法律人跟一般的普罗大众的一个沟通的桥梁哦，也减少了很多的误会跟误解。在前一个阶段节目，他都跟我们聊到说，其实很多的所谓的对恐龙法官的误解，其实是因为法官他受限于依法审判所以他没办法超出法律的范围去判被告有罪哦。那有的时候透过媒体的一些呃呃，可能是断章取义哦，那。或者是把比较夸张的部分把它拿出来，可能也为了要重点阅率啦，因为他们其实有一些压力哦、喔。那结果就造成或加深了哦、喔，广大的民众对于。呃，司法有更多的误解哦，而冠上了“恐龙法官的”的称号哦。那为此，司法院呢在今年也就举办了呃推动的新制，叫国民法官制度了、哦，也让一般的民众、一般的公民哦，可以哦随机的来担任这个重大刑案的第一审的刑事案件哦。在这个过程当中，其实就促进了哦法律人与非法律人的对话哦。当当然当中也会遇到一些问题啦，就是就是很多的有有,有趣的现象，大家也可以来继续参与这个。相关的论述或八毛律师的一些频道、喔，好，那刚刚呢，我们接着又聊到所谓的积压的部分、喔、那这边就来请教一下八毛律师、喔、我念,念一则新闻报道、喔，就是之前在台南、喔、有传出一起杀夫案哦，杀、喔、人案、喔、原因呢是一位一位王姓的女子，她长期遭受先生、喔、就是陈姓男子的家暴，有一天呢在争吵之后。那这个王姓女子就看见哦，躺在床上哦睡觉的这个陈姓男子，那越看他越生气，情绪失控，就拿热水来泼醒她的老公，接着再用水果刀刺进他的右胸、哦、刺进他的右胸部。后来这个先生呢哦，虽然随即夺门而出逃跑，但是呢，拔刀造成血流如注哦。这边特别跟大家介绍，如果你的身体被刀刺入，不要拔起来，应该要。扶着那个刀，然后赶快到医院去急诊。那他，那他当时是把刀拔出来，结果就血流如注。结果呢，这个虽然有人现场立刻报案，但是最后仍然伤重不治死亡哦。那台南地检署是认为这个王姓女子呢，涉犯杀人罪，而向台南地院申请羁押哈。这个羁押权超过二十四小时，这个叫羁押权，由法官哦来裁定。那后来呢，台南地方法院认为哦。王女的这个情节并不符合羁押的条件，结果驳回检方的申请，结果变成说这个其实舆论就化然哦，一个杀人犯，而且这个手段算凶残哦，就变成无保释放。哎，这个部分我们来请教一下这个八毛律师哦，你怎么看待这个案件
0: ？嗯，因为就像我们前面讲的，羁押如果要核准羁押的话，必须要一些要件嘛，那包括串证，他如果有共犯的话，就会有串证的可能，那。如果是他有连续再犯的可能的话，也会被羁押。可是你看我们这个案件，他是因为长期被先生家暴，所以他受不了了，他去杀他的先生、嗯。所以他是因为跟先生之间有一些仇恨的关系，他去杀他的先生，他不会随便去杀路人嘛、嗯嗯？所以他没有再犯的可能，而且他是自己一个人犯罪的，他也没有共犯，所以他也没有什么串证的疑虑。那因为他。犯案的当下就被发现了嘛，因为他先生马上冲出去，然后那个呃社区的主委也过来了，所以他所有的证据应该在第一时间就已经全部被搜收证搜好了，也
1: 不能湮灭。他也没有办
0: 法湮灭证据，他第一时间就被抓了，他也没有湮灭证据的可能嘛。对啊，所以如果他都没有羁押这些要件，虽然他是重重罪，他是杀人罪、嗯，可是因为没有前面那些保存保存证据的必要，所以法官就会认为说。嗯他不符合这个羁押的要件，所以让他无保释放
1: 。嗯，对。所以这边对于一般听众朋友就是一个观念的冲击啦。我们一直认为说你犯重罪啊，嗯、然后就应该先把你关起来，就叫羁押、嗯。可是其实八毛律师都提醒我们，其实所谓的羁押，你要去思考它的目的是什么？嗯，是为了保全证据哦，并不是代表你犯的是重罪，或者是这个犯罪嫌疑很重大，以后一定会被推定被判定为有罪，所以就先把你羁押哦，嗯、而而并不是这样的考量哦。就即便在这个 case， 他犯的是杀人罪哦，手段也算算凶残，但是呢，回归到这个所谓的呃羁押的要件去做思维的话哦、呃，你没有再犯的可能啊，先生已经死了，他也不会乱杀人，然后又没有串证串证的可能，因为没有共犯，也没有湮灭证据的可能，因为所有的犯罪证据都在现场了，嗯，所以你透过这个理性的思维的逻辑。你就会得出一个跟我们的第一直觉，哎、欸，他是什么杀人还法官放他在外面逍遥法外，那个结论就不一样了。嗯，好，那我想这个东西其实也就是我们的法制教育或者是法律观念要带给我们一般民众的，不要凭着呃一时的情感或者是直观的去判断一个案件，而是回归到整个制度面的本身的立法目的，一个要件一个要件去去思维哦。
0: 你如果有被羁押，你羁押的那个天数，如果你最后被判有罪，那个羁押的天数是可以折抵你的刑期的。嗯哼,嗯哼，对。那如果最后被判无罪，国家是要赔钱给他的。是。对啊，所以我们在审核羁押条件的时候，还是必须要很严格的去审核，说到底有没有羁押的必要。是对啊。对
1: ，这个这个赔偿好像是冤狱补偿法，对不对？对啊。可、欸、我好奇一下，就我如果不小心被被冤枉押，最后被判无罪哦、嗯，对，那我这样关一天的话。可以折合一天到一天
0: 是一千到三千、嗯、哦，一天是
1: 一千到三千。OK， 我们被被压的应该还是觉得人身自由被拘束了
0: ，对。但里面算
1: 是包吃包住，但是,但是没有自由。对，不能花手机，因为怕你串供嘛。对啊。哦，了解。那所以就一天会补偿你一千到三千。当然，大家不要不要用到这个制度了，要想要去里面
0: 压压看對對對對，
1: 还是不要啦。哈。那只是说，如果真的不信这样的话哈，最后你是被无罪释放的，这个部分是可以主张自己的权利的。嗯，好。那相对于刚刚这个案例哦、喔，刚刚那个是所谓的杀人罪，算是重案，哎、嗯欸，结果是不羁押的哦、喔。嗯，哦、喔，那相对于相对于此哦、喔，我们知道这个所谓的诈骗集团，它是属于刑法上的诈欺罪哦、喔，它的刑责应该是比较轻的哦、喔，不会像杀人罪那么重。嗯，可是呢，是不是诈骗集团的被告哦、喔，被羁押的几率反而很高？这个部分也请这个八毛律师来跟我们说明一下。
0: 如果是诈骗集团的被告的话，<咳>就我所知，那个羁押的几率有几几乎应该是百分之九十几啦、啊。哦，对，为什么？因为呃，因为他是集团，首先他是集团，他有很多人，一个诈骗机房里面可能十几二十个人，那他们可能会串证，我觉得串证的几率很高。嗯、因为像我自己遇过一个诈骗集团的案件，他是组织犯罪嘛，那。如果是手谋的话，会比较重、嗯，可是就是他们都已经串证串好了，所以他们就会说啊，那个谁谁谁，他只是来帮忙的啦，他只是帮忙买东西什么，所有的被告的说法都一样，嗯，对，所以诈骗集团有一个很大的问题是，他们会串证，而且如果他们出去的话，诈骗集团他有可能再犯，嗯
1: 哼
0: ，对他们有可能换个机房，换、嗯、个地方，他们又开始从事一样的诈骗行为，是，对
1: 。OK， 所以所以即便他只是财产犯罪了，嗯，那那可是被羁押的几率却很高，很高。所以法官他其实是从所谓的羁押的要件来做判断。对，那其实这个也就牵涉到最近有所谓的台版柬埔寨，嗯，哦，那个不是诈骗集团，那是拘束人身自由、這個，对，已经是集团，那
0: 个很可怕。是
1: ，那那个也也是应该共犯抓到了，应该也都是个别询问，然后应该也都是羁押。对，对。對那我我我记得当初第一个抓到的 case 是在淡海新市镇，嗯，对，小小地住那边，所以我听到以后有点害怕。<笑>好，哇塞，我们那边居然就成为那个那个哈，那那可能那个新房子很多，入住的人还不是很多哈，嗯，那所以就有一些比较空的社区。那就一群人就假装说你要来应征工作，就是找人来上班啦。结果一来以后就被一群歹徒、喔、把他拘束人身自由在房间里，然后就把他手机、证件、印章全部交出来，哦、喔，开始去办信用贷款等等的、喔。因为失踪了一阵子嘛，那后来家人觉得奇怪，就是报案，最后就巡线就逮捕到，喔、那那结果就这个警方就攻坚哇，那进去就是一堆人犯哦、喔，然后一堆被害人也有一堆人犯。那结果就是、嗯、可能避免串证吧，哦，所以就、嗯、这個、应该是说把他们积压起来。那后来在讯问的过程，我我想这个是有是有好处，真的有问出说那个老大是谁，而且又在寻线，在、嗯、追问到原来这个淡水只是分布而已，哦，他们的本部在台中，<笑>在台中，我没有想到我们台湾居然有这样的一个现象哦。好，那就台中接着在破获、哦，那目前好像我们没有没有再听到别的案子哦、嗯。那这个东西其实就是所谓的这个。共犯结构的话，哦，那它的积压的比例其实就就就,就会比较高的對
0: 。对，因为除非是你所有的共犯全部抓到了，你确定都抓到了，嗯，那可能就会说，哦，他们没有积压的可能。可是有个放出，就你放他们出去，他们可能又开始串证了。嗯哼，对啊。所以如果共犯人数很多的话，通常都会积压了。是对是，除非是像我们刚刚讲的那个，比如说在大庭广众发生的事情。旁边很多证人都看到了，你没有串证的可能。如果不是的话，通常都会符合羁押的要件
1: 是，对是。好，那这个是我们八毛律师对于羁押的部分的说明。那也就是法官在考量的时候，其实从立法目的以保全证据哦、喔、来做考量，然后有刚刚的这些要件、嗯。那同时，其实法官他也要考虑到所谓人身自由的侵害哦、喔嗯，以及说，其实日后如果是无罪释放的话，其实国家还是要赔钱的哦、喔。对啊。那其实我们的财政。其实能省则省，所以在人权的保障以及国家财政的考量，其实我们的积压并不是可以这样的一个意气用事。哦，那当然，透过这个节目跟八毛律师的一些介绍，也是让一一般的呃民众朋友可以来重新回到法律制度面哦，去了解它的要件跟立法的目的哦，然后来去审视我们一般所看到的新闻案例，或者是我们生活周遭所遇到的的的一些呃犯罪的事实。好，我们先进一段音乐哦，待会儿再回来节目的现场继续请教八毛律师
0: 。Mind,
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民狗》。那我们今天呢，是我们。今年度啊，第一集的超级公民购很开心，还这个苏格格主持哦。进入第五年啦、啊，谢谢大家大力的支持哦。那今天呢，我们谈的主题是民主法治及法律基本概念的介绍。那刚刚八毛律师有跟我们聊到恐龙法官啦、啊、国民法官制度啦、啊，以及羁押权哦。那我们在第三段的节目来跟大家聊一下哦，也算是我们这个电影、电视剧都常常提到的主题哦。我们与恶的距离啦、啊。哦，或者是这个金马影后演的电影呐，哈，都有聊到这个叫做精神病患犯罪哦，在我们的目前的制度上啊，有没有什么 bug 或漏洞，变成对于社会安全造成过大的危害？我们知道有一位立委哦，就是他的女儿走在路上，忽然被一个思觉失调的病患，他可能没有吃药或不觉得自己是病人，就拿刀就砍了这个小灯泡的头啊。然后就无辜的生命就这样走了，但是我们整个社会的配套制度，包含司法制度，对于这个精神病患的一个对峙，好像到目前为止并没有一个完全让国人满意的状态。那其实台湾因为可能一些压力哦，等等一些一些状态，我发现就是经过媒体报道，台湾有大概十分之一的都有所谓的这个忧郁症，当然没有到精神分裂了，但是有轻度的忧郁症的状态。那 2,400 万人等于有240万人情绪偶尔会失控。那我我其实今天早上在看新闻也才看到，就是有有一个人他是被判死刑，原因是他好像是一个纸雕的师傅，然后呢，这个因为 Seven Eleven 就是便利商店的店员啊，不知道是 Seven Eleven 哦，便利商店的店员就跟他说你要戴口罩，然后他就很生气，后来就回去就、喔、就把那个店员杀了。这样的一些现象，不管是忧郁症或精神病患，好像越来越在我们生活中遭发生。这边请教一下巴马律师哦、喔。我们的法律制度对于这样的一个失觉失调或精神病患，他的态度是什么？那难道说、嗯、，OK， 我有病，然后我就可以免责吗？我们社会都没有一些配套的措施吗？这个来给我们介绍一下。诶、
0: 欸，应该是说我们的刑法十九条哦，对于这些有精神障碍或心智缺陷的病患哦，如果你在犯下这个罪行的时候，你是完全不能辨识你现在在做什么。的。那法律的规定是不罚，可是如果你是呃，相较于一般人显著降低的话，是减轻起刑。可是很多人就不能谅解这个规定，他会觉得这个规定有问题，就会觉得为什么精神病患就可以不罚？那难道我们就纵容这些精神病患在我们的社会这样为非作歹，然后都没事？甚至有的人会说啊，我是不是只要上法庭装一下，装我是神经病，或者是我只要。有去精神科就诊，跟医生说我、哦、最近好忧郁哦，然后开了一个忧郁症的证明，我就只要只要这样我触犯刑法都不会受到处罚，但其实不是这样啊，因为你要看他法条规定，不是说只要你有精神病就不罚，他必须是要你在犯下那个行为的时候，你是没有办法辨识，严重到没有办法辨识自己在做什么才会到不罚的程度，像之前有一个在火车上杀警察那个案件。他一审的时候其实就是不罚，就是无罪，因为认为说他在当下他没有办法，他的精神状况没有办法辨识他自己正在杀人这件事。虽然二审以后改判是有罪啦，可是我会觉得，嗯，我们社会对精神病患的态度还是没有把他当成一个病人，因为他今天就是生病了，他的大脑没有办法控制，说他现在到底。该做什么，不该做什么，或是他没有办法意识到他现在正在做一件违法的事情。那我们的刑法要去处罚一个人，为什么要处罚他？有很多面向，他其实有很多目的。当然有一个目的是希望处罚他，让他受到惩罚，还可是还有更多的是希望能够矫治他的行为。可是如果他是精神病患，你把他抓去关十年、二十年，他还是精神病患啊，他不会好啊。我们的刑法没有办法达到这个矫治的作用，所以我们还有必须要依照一般人的状态去处罚他的必要，还是应该把他送医。嗯哼，对啊，所以我觉得这个是必须要考量的一个点。但是我觉得现在一般的民众对精神病患还有另外一个误解，是他以为有精神病就可以免刑，或者是就可以减刑。可是其实不是说你到法庭跟法官说我有精神病，然后出示你有去精神科就医的证明就可以。他必须要送精神医学鉴定。那他鉴定的内容，第一个当然包括你到底有没有精神病件事；第二个是你在行为时的时候，你是不是清楚的。嗯、因为像思觉失调症，如果他有吃药的话，他其实是可以控制的。那如果你定期都有在吃药，然后你明明就是一个呃，在一个可控的状态，你跑去杀人，那你鉴定结果出来，你当时是意识是清楚的，没有显著降低，也没有无行为能力的状况。你还是没有办法减刑，也没有办法无罪啊。可是一般人没有办法理解这一点啊。是、嗯，对，因为很多人会说啊，我只要说我有忧郁症就可以减刑。可是我我之前有去上一个精神医学相关的课程，他说忧郁症的人其实不会去杀人。嗯哼，对他有一个有一个机制，就是他们的那个。忧郁症的倾向，他是会比较封封闭自己、嗯，他可能会自杀、嗯，但他不会去杀人、嗯。所以如果你跑去法,法庭跟法官说“我忧郁症啊，所以我怎样跑去杀人”，那那个精神科医生一看就知道你在乱讲了。是，对啊，所以不是那么容易说，我只要有精神病患，我就可以为非作歹没有问题。是，
1: 对啊，因为你说思觉失调，他如果吃药是 OK，、嗯、可是不吃药的话，就会开始幻听、幻觉、嗯，甚至就。像那个要小灯泡那个案例，他说是听到一个声音，好像说要把他杀了，他才可以发生性行为，好像什么什么神明这样跟他讲。然后像那个郑杰，是听到一个声音叫他去杀人，然后他要干大事。OK， 他,他他就真的干了大事，他去练身体啊。嗯嗯嗯。但是大坏事了，我们当然是不要不要笑吧。那我那我想请问的是，那我们目目目前的制度，因为你你说。他到外面吃药，那吃药我们不可能监控他或拿到逼着他吃嘛。嗯，他如果不吃的话，那他就是在外面这样游走，<笑>那等于就是一个未爆的炸弹、嗯。那这个部分，我们呃社会制度或法律制度可以怎么样来来来来去面对？你有没有什么？我觉得
0: 这个就是社会安全网问题，因为如果我们现在要把精神病患强制送医的话，他必须要有自伤或是伤人。的行为，我们才有把他把才有办法把他强制送医。可是如果他都没有，是那
1: 如果如果还没伤人呢，只是就情绪很激动这样，那不行，还还一定要他就真的伤到人，哇，那这个的问题就是你等到
0: 他伤人就来不及了。啊是啊，我觉得这个是一个呃，可能要再把这个强制送医的要件
1: ，再把它前置但是也不能
0: 太快，因为像我今年正大啊，正大那边其实有个瑶瑶哥。他就是有点精神状况，跟他也没干嘛，就整天在学校那边走来走去，然后唱歌。校外
1: 人士，就对。对、哦，然后
0: 有一天他就被抓了，就是被人家通报，然后强制送医。可是问题是，他他其实学校学生都知道，他就是一个无害的人，他只是可能很脏，然后会在那边摇来摇去。对、嗯，那你的那个强制送医的范围要放宽到什么程度？我觉得那个可能要医界跟学界再去多方面的讨论、啊嗯嗯、因为我觉得现在的确是。如果说他是一个失觉失调的患者，那他就在家里，然后他也不吃药，可是家人想把他强制送医也没办法、嗯，对啊，所以我觉得这可能还需要做一些调整。
1: 是，啊、那那这个都是牵涉到社会安全的保障以及这个无罪推定的问题啦。嗯、他他就是真的没有在伤害人嘛？嗯、你你凭什么拘束他的人身自由、嗯？其实我我想到少年事件处理法的修正。嗯我们以前那个鱼贩少年嗯嗯，小朋友只要翘课翘家，跟不良人士
0: 、八加九混
1: 在一起，就算是用少年事件处理法。后来就修正了哦、喔嗯，你必须要有枪械啦，还是什么犯罪或吸毒，嗯、其实就是把无罪推定加以落实、喔嗯、那当然说，加以落实的状态之下，可能就就就社会的安全的保障就变成比较慢一步了哦、喔嗯。你要等他伤了人了，你才要去把他强制就医，那大家就很害怕、喔，好。好，那这个视觉失调是一个议题，我想它也就牵涉到了所谓的大家也非常呃在讨论的人身自由权不能被任意的剥夺，那生命权是不是更不该被剥夺呢？哦，像我刚刚我今天早上出门看到这个新闻的报道，就是那个纸雕师傅被超商的店员劝诫说，哎、欸，你怎么不戴口罩？他就很生气啊、哦，可能是。忧郁症还是怎么样？他都回去拿刀刺死了那个那个超商店员。嗯、那现在一审判决出来，判死刑，死刑定谳。嗯、那当然说会强制执一职权上诉第二审、啊、那那个被害人的姐姐哦，媒体又有访问他，他说他希望二审继续维持死刑。这个部分，这个八毛律师怎么看？我知道念法律的人哦，跟一般民众会有一些落差。一般民众其实台湾有百分之七十认为死刑要维持，嗯、但是法律人哦，很容易。就是被教育成要保障生命权嘛。我们以前有个法务部长，就是王清峰，我想起来了。那他就是坚决不签死刑执行的这个公文，所以就很多人被判了死刑却没有被枪决。那我们那个众议大哥还跳出来说他骂那个部长，部长后来被换了，换了曾永夫部长就全部签了，全部真的是永夫哈，全部了。那目前我们的状况是有判决也有在执行死刑。阿毛律师怎么看这个议题？嗯。
0: face 这个议题哦、喔，其实我觉得牵涉到很多层面的问题啦。那当然，我身边很多法律相关的工作者啊，或者是学生，他们也都觉得应该要 face。可是从我自己的角度，你问我支不支持死,死刑这件事情，那如果你讲 face， 我可以跟你讲很多理论啊，刑法的理论什么，但是我自己情感上过不去，我会觉得。就像很多民众会讲，如果是今天发生在你家人身上，你有办法吗？我会觉得不行哎、欸。和如果是他对我的猫怎么样，我可能就希望他去。<笑>对，何况是人。<笑>对，那像之前那个有一个杀警案件的，也是当时那个被害者的姐姐，也是出来骂那个 face 嘛，说你们全部都下地狱啊，法务的律师都去下地狱啊。我觉得我也没有办法苛责他、欸。因为我会觉得，如果是我的家人发生这种事情，我也会觉得说，为什么这个人可以这么理所当然的还活在这个世界上？嗯、对。但是，如果就法律的层面，我们会觉得说，你执行死刑真的能够达到你想要的目的吗？因为我们就会觉得，执行死刑就是这个人死掉了，那就少一个人犯罪。可是现在问题是，这个人死掉了，并没有办法抑制犯罪率的降低啊。嗯，我们应该要做的是从根源做起。比如说，如果我们的社会安全网能够更健全，或者是我们的法治，或者是各种精神层面，如果能够更健全，我们的犯罪率才会降低，而不是说你一直执行死刑，犯罪率就会降低。嗯，你看现在还有死刑的国家，中国好了，中国执行死刑，大家应该觉得他执行死刑执行的非常勤快。可是你觉得中国的治安有比台湾好吗？嗯，其实没有啊，或者是很多人会要求说要鞭刑。大家说要鞭刑，是因为看到新加坡的治安很好嘛，所以会觉得说鞭刑好像是一个有效的刑罚。可是有鞭刑的国家不止新加坡，马来西亚也有啊。可是马来西亚的治安很差，比他台湾差太多了，所以鞭刑显然也不是。虽然它听起来很可怕，大家可能很害怕，可是显然它也不是一个有效的刑罚。所以，我们刑罚的目的到底是什么？到底能不能死刑这件事情，能不能达到我们想要的目的？我觉得这个是大家必须要去思考的，而不是一昧的认为说啊，杀人就应该要杀人偿命，所以只要他杀人，他就一定要去死，不是这样。嗯嗯、对，当然我自己不支持废死，因为我自己心理情感过不去。但是如果你回到法律理论的话，我觉得废死还是有它的意义在，尤其是、嗯、台湾不是没有原案。你看，像江国庆，他执行死刑那么快，然后我们十几年以后才发现冤案，已经来不及了啊。嗯，对。那像现在，其实很多死刑犯关在里面的死刑犯，他的案件都是还是有问题的，还是现在的司改会、平原协会都还是有持续在救援。那如果你现在说把务部长就全部给他先下去，那那些人一旦枪毙，他就再也没有。真的被平反的机会，当然说像张国兴还是被平反，可是人的已经回不来了啊。嗯
1: ，对啊。嗯嗯那这个其实是蛮值得严肃去思考的问题，也是常年以来这个法界的一个辩论啊，也要顾虑到社会的一个、嗯、一个观感。好，那当然，我觉得今天的时间的关系，不太可能对这个做一个全盘性的介绍、嗯。那不过，这个人权的议题跟社会安全，它其实确实是一个两难的部分。我们节目还有一点点时间，是不是最后再请八毛律师来为我们做个总结跟补充？
0: 我相信今天有在听节目的听众，应该都是对就是相关的法律知识有兴趣，或者是愿意去接触的了。但是社会上有更多的民众，他是完全没有这些管道去接触这些事情。那我希望今天可能有听到节目的观众，也可以多多跟身边的朋友分享一些你听到的节目也好啊，或者是粉丝团也好，有相关的法律知识，你都可以介绍他们去看，因为我相信。法律能够普及，法律知识能够普及，才是这个社会能够进步的一个要件
1: 、啊。嗯哼，对。那一般民众如果觉得法律实在是非常执拗哦，艰涩难懂的话，也欢迎大家到这个八毛律师哦，八是巴拉圭的八哦，八哥的八，八哥的派年轻人不知道，<笑><笑>所以就巴拉圭的八哦，踢足球大家可能知道、嗯、然后毛就是头发<笑>一根毛两根毛。八毛律师的粉丝专业或 YouTube 频道、哦、就有一些相关的一个白话文的法律的通俗化的,的,的,的一些影片哦，欢迎大家可以多多来了解。那我们今天节目到这边告一段落，各位听众朋友，如果对本节目还有任何的建议或疑问，也可以到民间公民与法治教育基金会的脸书粉丝专业来追踪相关的活动哦。那我们今天超级公民课到这边告一段落，非常谢谢八毛律师，我们下个礼拜六下午三点零五分空中再见，拜拜，拜拜。